0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Приветствуем. Сегодня мы будем говорить о Леониде Ильиче Брежневе. Продолжаем мы наши программы, где главными героями становятся... Исторические личности, Леонид Ильич, фигура в истории 20 века и в истории нашей страны, восприятие многих людей, фигура сатирическая для многих. Да, это и герой анекдотов, хотя я уверен, что героями анекдотов как раз становятся люди значимые. Герой, как сейчас принято говорить, каких-то мемов, в какой-то форме издевательств и так далее. При том, что человек руководил нашей страной на протяжении очень длительного времени и, конечно, заслуживает серьезного. Брежневская эпоха, 18 И заслуживает серьезного разговора, безусловно. Наверное, для начала, вот ваше восприятие этой фигуры в истории нашей страны и в истории мировой политики в том числе.
2: Ну ты знаешь, так, сначала такая философская максима, да? Вот мне кажется, что Брежневу удалось довести тот проект, который был заложен в 30-е годы, до некоторого своего апогея и предела роста. И, конечно, не удалось даже поставить вопрос о развитии этого проекта. Так логически я бы вот так зафиксировал А по материалу, конечно, очень много Всего можно говорить Потому что интересная фигура Знаешь, вот это Те, кто работали вместе с Брежневым Кто управлял Советским Союзом В это время Это люди, это поколение войны Которые его прошли И которые там по-настоящему Понимали, что это такое Для них это были не пустые слова И в этом была сила этого, этого поколения Они на этом сформировались. Вот, конечно, вот, там проекты, которые были реализованы в эту эпоху, начиная от освоения нефти-газа, заканчивая Обамом, вот, достижение паритета в стратегических ядерных вооружениях Соединенными Штатами. Но это вот, ключевые совершенно вещи, на которых мы до сих пор держимся. Хоть инфраструктурно, так сказать, ну, по освоению Сибири, хоть по основной экспортной статье углеводороды, хоть по ядерному сдерживанию. Да, это, между прочим, все было достигнуто э, в Брежневскую эпоху. И мы должны точно это понимать, что это так и было. Ну и, конечно, для там, граждан и для советских людей вот, Брежневская эпоха это тоже, конечно, тот уровень жизни, который за, за все время советского проекта, в принципе, массово вот так вот никогда, больше, ну, никогда не был достигнут. Да. Именно поэтому говорят, что там 70-е это там, золотые годы с точки зрения уровня жизни, там, качества жизни и всего остального. В принципе, ну вот за 70 лет, наверное, к тому, к чему могла развернуться система социализма, вот та спроектированная, она вот к этому моменту как раз и, э, развернулась и сформировалась. Ну, там не случайно появился термин «развитой социализм», да, который они использовали. Проблема заключалась в том, что никто даже не попытался задать вопрос, а что дальше. И, в принципе, места для постановки такого вопроса его не было. Вот это была настоящая проблема, с которой тот же Брежнев не справился. Я, в целом, очень хорошо к этой фигуре отношусь. Вот из нашей истории. При том, что, понимаешь, там темы застоя, вопросы анекдотов, все остальное. Но справедливости ради Брежнев ведь несколько раз пытался уйти с этого поста. Ну, его просто соратники те же не отпускали. Потому что они очень страшно боялись вопроса, а что дальше? Вот, поэтому...
1: ну, вот эта тема о его уходах, и почему он хотел уйти, и все ли он сделал для того, чтобы... Понятно, человек уходит тогда, когда он понимает, что больше он сделать не может. Да я думаю, ценно.
2: что он точно понимал, на самом деле, мне кажется, ну, мы гадаем, конечно, но у меня такое есть впечатление, что он точно понимал состояние своего здоровья и состояние своей работоспособности. Это был главный мотив ни какой-то другой, ни теоретические проблемы социализма, конечно же. Да, и не проблемы там, плановой экономики, ни международная политика. Я думаю, что он был в этом смысле ну, достаточно честен, да, понимая границы своей работо- работоспособности и подлинные проблемы со здоровьем. Вот я думаю, что это так искренне было, с его точки зрения.
1: Армен, твое видение, с чем ты согласен, может, с чем то не согласен?
3: Знаешь, вот за последние годы фигуру Брежнева, конечно, упростили просто до безумия. То есть, с одной стороны, это генерал неполноценный, потому что он главпурский. То есть, у нас же принято считать, что политические руководители вообще только мешали всегда. Ну, по крайней мере, в годы Великой Отечественной войны пользы никакой от них не было. И их нужно было куда-то лучше изгнать. Тогда, бы, может быть, армия бы сражалась бы лучше. А второй момент – это, конечно, 111 орденов. Вот вокруг этого устроено... Вселенская пляска При этом, когда задаешь вопрос А что в этом, собственно, было экстраординарного С точки зрения русской государственности Ну, если посмотреть вообще на фотографии Видных наших государственных политических деятелей Того же 19 столетия Там вот этот вот Орденский коностас не сильно меньше Ну, с поправкой, конечно, тогда такого просто Количества орденов и медалей не было в стране Все-таки советская государственная фалеристика шагнула сильно дальше Чем она существовала В годы Российской империи
2: Ну, что? Справедливости ради, Армен, 117 это российских и зарубежных. Да. Ну, представь, что, ко минимуму, по две каждая страна соцлагеря, так сказать, ну, прям не И вычитаем
3: общий. юбилейные медали сразу из этого перечня, и цифра становится сильно другой. Я абсолютно убежден, что эпоха Брежнева И то Политбюро, которое он, собственно говоря, сформировал сразу после отстранения Хрущева, это были те люди, кто должен был заступить на эти посты еще в 1953 году. Это вот та самая новая коммунистическая гвардия, если угодно новая государственная элита, которую готовил и пестовал непосредственно Сталин. Ее час придется с опозданием на 10 лет. Не на 50-е, как это планировалось, а на 60-е годы. Со всеми, опять же, плюсами и минусами той эпохи. Мы прекрасно понимаем, что партийных, серьезных теоретиков уже не было по определению. Это был класс номенклатуры в чистом виде. С очень большой работоспособностью, с представлением о том, что и как надо делать – но без должного рода теоретической подготовки. Вот ты упомянул немыслимое число анекдотов, но ведь один из самых популярных же гласит, что Брежнев сказал Хрущеву, ну какой из меня марксист. Это вообще очень показательно для всей той плеяды. Здесь же главный вопрос, а с чем, собственно говоря, сравнивать брежневское правление. Потому что, если так посмотреть, у нас эпохи каждого генерального секретаря очень сильно отличались друг от друга. Период Брежнева, да, несомненно, это период политической и социальной стабильности. Да, это период очень серьезных шагов Советского Союза на международной арене. Но при всем при этом эти же годы являются в значительной мере стагнацией с точки зрения развития а. государственной идеологии, б. развития государственной экономики, в. Развитие даже государственной культуры, потому что мы ведь в наш 20 век обсуждали вот эпоху шестидесятников, и мы же тогда а, говорили о том, что, ребят, ну послушайте, эти все люди, они формировались задолго до 1956 года. И примерно то же самое произошло и с эпохой Брежнева, потому что те достижения там советской культуры, которые приняты сегодня отождествлять исключительно вот с этой эпохой, все эти люди развивались и росли сильно раньше эпохи застоя. Вот я в этом абсолютно убежден.
1: Вот Армен сказал для меня ключевую фразу о том, что вообще фигура Брежнева очень упрощается. Это действительно так, на мой взгляд. Если посмотреть на его биографию и то, чем он занимался, пока шел по карьерной лестнице, то можно увидеть ну, в исторических процессах, которые происходили ну, в нашей стране, будь то Великая Отечественная война, когда он в самое непосредственное участие принимал и в качестве... Хотя там издевались, что он в политуправлении работал, но это совсем не так. То есть он работал, конечно, но и в тех операциях военных, в которых он участвовал, они вызывают
3: уважение. Он был При этом кстати, всегда, знаешь, старательно забывают, сколько всего погибло, деятелей с того же главпункта.
1: Конечно, в годы войны. конечно. Это не значило, что они где-то отсиживались, кто-то отсиживался, кто-то нет. Потом все-таки он был участником Парада Победы, я напомню, а это тоже многое значит. Но если говорить о каких-то, да, таким больших инфраструктурных проектах, да, там и Целина, он в Казахстане в это время работал, он восстановление промышленности на, на Украине. В Украине участвовал в решении вопросов строительства Байконура. Он курировал вопросы военно-промышленного комплекса, включая развитие космической техники. Отвечал за подготовку первого полета человека в космос. Дальше можно перечислять. Ну, в конце концов, в 1964 году он участвовал в операции по смещению Хрущева.
3: Притом То есть не первым номером. Это надо тоже снять. Не, не первым
1: номером. Тут вот интересно, когда упрощают эту фигуру, ну, во-первых, забывают о том, что он делал, что он прошел и что он... Да, что Называется своими ручками дел. Во-вторых, ведь вся вот эта история со смещением Хрущева действительно, не знаю уж, насколько это правда или нет, но его использовали как человека, ну, такого временного, да, когда выдвинули. Все остальные, которые оставались в тени, они думали о том, что они смогут им манипулировать. Вот особенно
3: это... семичастный с Шелепиным.
1: И в итоге он их переиграл. Как это произошло? Ну, и когда эту фигуру упрощают до там, человека, который просто ордена получал и ничего не решал и ничего не делал, ну это... Согласитесь, это глупо. Ги, у
2: этого два фактора. Вот, во-первых, первый фактор частично Армен сказал о нем, я согласен, это очень важно. И в этом смысле Брежнев и сам это признавал Но ни Хрущев, ни Владом Брежнев, ни Горбачев вообще не были теоретиками марксизма ленинизма социалистического строя. Но я думаю, что максимум они могли что-то там процитировать из того, что, как и все остальные граждане страны, заучили во время тех или иных политпросветовских так сказать, мероприятий. Да? И это была проблема, потому что страна была устроена идиократически. Лидеры демократической страны обязан соответствовать этому масштабу, философско-идеологическому пространству мысли. Да? Ну и, конечно, там Сталин, по крайней мере, это признавал и старался очень сильно соответствовать. Насколько там уже у него получалось, но он старался. А Хрущев, Брежнев и дальше даже уже и не старались, и не пытались. Это одна часть проблемы. А другая часть проблемы, конечно, это неизбывная проблема так называемого этого культа личности, которая была родимым пятном всей советской истории. От Ленина, которого сознательно в культ поместили, да, до Горбачева. Она закончилась на этом, на культе личности э, Горбачева, который оказался уже настолько слабым и неспособным, что просто угробил Горбачева, а не помог ему. Ну и, конечно, когда вот по отношению к Брижневу это все строили, я думаю, что он, конечно, ну, он с определенным сарказмом к этому относился. Мне так кажется. Вот в этом смысле не случайно анекдоты. Понимаешь, вот ну, действительно, э, малая земля. Ну, действительно, это место подвига. Действительно, уникальная операция. Он на самом деле высаживался, сражался, воевал. Да, Более но... 60 раз почему? Да, ну, рисковал. Вот. И в тот момент, когда это стали описывать, да, ну, построили целую фигню ненужную. Да, это уникальная информация, операция с беспримерным героизмом. Но не надо было ее ставить в один ряд со Сталинградом, Курском и обороной Москвы. Блокадой Ленинграда. Ну, просто масштабы другие, что подвига малолеземельцев вообще никак не умаляет, да, он существует сам по себе, там действительно был подвиг уникальный. Ну, и до смешного же доходило, понимаешь, воспоминания Жукова, когда они выходят, ну, и я потом читаю, еще даже там подростком читаю. И вот якобы Жуков пишет, маршал Советского Союза тогда. Ну, там, будучи с инспекцией на Кавказе, я заехал в штаб 18-й армии, потому что мне нужно было посоветоваться с полковником Брежневым о морально-политическом состоянии войск. Ну, мне, 14-летнему пацану, когда я впервые, там, или 13-летнему, когда я воспоминания Жукова читал, мне было понятно, что это бред. Да? Ну, ну, зачем вот это вот, ну, все такое делать и туда вписывать? Это унижает и Жукова, и Брежнева. И страну нашу унижает, да, вот, ну, с такими конструкциями. Но это все делалось. И это, кстати, потом, в конце концов, принесло свои плоды, да, потому что это разрушение системы доверия очень сильно. И так по капельке, по капельке оно, оно разрушало.
1: Ну да, люди чувствуют фальш. У нас сейчас время новостей наступает. Я вот хочу одну характеристику Брежневу, которую давали Foreign Office перед встречей одной в 1973 году. Вот после новостей я предлагаю обсудить. Значит, Леонида Брежнева вот описывали так, короткую характеристику ему давали. Волевой человек. Излучающий уверенность и компетентность, не обладающий при этом блестящим интеллектом, несмотря на цветущий вид, перенес несколько сердечных приступов: писали о нем. Любит охоту, футбол и вождение. По-английски не говорит. Вот, так, вот такую, короткую. А как короткую. На самом деле, я... вы знаете, вот по этой характеристике, которая дана, мне кажется, что это видно, что и тогда и там ребята лучше работали в то время. У нас сейчас новости. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гиа Саралидзе в студии Вести ФМ. Вернемся сразу после новостей.
0: Наш 20 век. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня мы говорим о Брежневе Леониде Ильиче. На самом деле, из, даже из ваших э, слов сегодня, вот то, э, что вы говорите, и по поводу плюсов и минусов, как раз вот отсутствие такого... Интеллектуального не в смысле начитанности или чего-то такого, а интеллектуальности в смысле возможности либо выдвинуть людей с идеями, с новыми, которые могут дать какие-то новые горизонты для развития страны и идеологии, наверное, в том числе. Вот как раз вот этого не хватило. Я правильно вас понял? И этого в том числе.
2: Но развитие и самой идеологии сам не можешь осуществить Соответственно, ты знаешь, когда ты не очень понимаешь проблему То ты не можешь и точки развития обнаружить Когда проблему не понимаешь, то ты не понимаешь, соответственно Что у тебя Институт марксизма и ленинизма Кафедра философии, вернее, факультет философии Московского университета Высшая партийная школа, высшая комсомольская школа Все занимаются чем-то знает чем Совершенно бессмысленным и беспощадным ну, делом. Вместо того, чтобы формировать теорию и работать с теорией. Знания о социуме. Широко понимаем. Ну, он просто не, он просто не мог увидеть этой проблемы. Не было, понимаешь, может фигурально сказать, не было таких очков в голове, которые можно было бы это увидеть. Я думаю, что тогда и очень многие... Многие... Или все, я не знаю. Но первый кому приписывают, это когда Андропов сказал, что мы не знаем общество, в котором живем. Я широко это, так сказать, трактую. Думаю, что он ужаснулся так сказать, ну, от, от того, что обнаружил Андропов. Вот. Может, может быть, и заболел, и умер из-за этого. Понимаешь? Я вот ну, даже склонен так это рассматривать. Потому что, может быть, он первый, кто осознал подлинную глубину проблемы, перед которой мы стоим. Да, и что, и что надо как не просто вообще с этим справиться, мне так кажется. Но Ленин Ильич этого просто ну, не видел. Но он занят другим был, понимаешь, потому что у него были еще проекты роста. И собственные, и оставшиеся с предыдущих эпох. Ну, все освоение Земли Сибирской по-настоящему ведь при нем происходило. Не только нефть и газ, да? а в Якутии там все это мы ну, продвинулись как широко. Ну, расширение Трансиба, БАМа. Космос, между прочим, взял новые высоты, да, там, включая Союз за полон не даром он столько работал с космосом еще. Да, да. включая Союз Аполлон при этом, да, с американцами. Ну, в внешнем направлении, этом, в внешней политике, потому что, ну, политика разрядки. Как бы мы к ней не относились. Но это интересная ведь возникла ситуация, да, Россия и Америка между собой коммуницируют. Форд приезжает во Владивосток. Ну, то есть, тут такая, ну... Интересная история. Фактически ведь в это время при Брежневе, ребята, мне так кажется, вот я жестко сформулирую, состоялось признание американцами Советского Союза как ну, равного и неустранимого партнера. В этом, кстати, все было. От паритета по ядерному оружию до экономического развития на фоне того, что Соединенные Штаты были в полнейшей заднице в 70-е годы. В глубочайшей. Это произошло все при Про
1: международную политику. Давайте, раз ты уж затронул, Дима, этот, этот вопрос. Значит, то, что предъявляют Брежневу. С разными формулировками, но две таких важные вещи, которые это 68-й год и Чехословакия,
3: и это вот войск в Афганистан. Вот Армен. Ты знаешь, очень легко обвинять. Вот принято говорить, вели войска в Чехословакию. Давайте зададим вопрос иначе. А могли не вводить? Ну, вот с точки зрения той идеологии, которая была в Советском Союзе. С точки зрения того, что Холодная Война это вовсе не какая-то выдумка журналистов, а что действительно было. Могли условно допустить начало краха социалистического лагеря в нашем тогдашнем представлении? Наверное, нет. Могли ли поступать менее радикально. Опять же, у меня большой вопрос. А что вы подразумеваете тогда под значением радикальность? Вот Соединенные Штаты вот сейчас, когда действуют последние 25 лет, это радикальный подход к политике или нет? Ну, если сравнивать вот условно жертвенность. Что касается Афганистана, это вообще отдельная тема. Вот у нас есть многих послушать. Мы прекрасно жили много-много лет, Потом вдруг наступает 79-й год, и у нас появляется Афганистан. Ребят, а в 20-х годах у нас не было Афганистана? Ну, что там делал отряд Примакова, вождя красного революционного червонного казачества, который, между прочим, об этом потом стихии повести слагал. В годы Второй мировой войны мы что, с англичанами Афганистан совсем никак не обсуждали? Или, может быть, немцы не собирались Афганистан использовать? Это, к сожалению, к огромному один из э, вечных вопросов, стоявших э, перед русской государственностью. Просто в 79 году э, дошло до того, что его решили э, решать радикальным путем. И, э, опять же, э, мне вот что категорически не нравится. У нас сегодня у большинства представление о том, что э, такое был 79 год и что такое было афганской кампанией, извините, по книжкам американских профессоров и американским художественным фильмам. У нас даже вот опять, это больная моя тема, если мы зайдем в крупные книжные, мы опять увидим, что по этой теме у нас исключительно только переводная литература. У нас отсутствует, собственно говоря, собственная попытка осмысления этого. И получив вот эти вот клише, свойственные той самой советологии, мы до сих пор их используем. Я не говорю о том, что все было сделано правильно. Наверное, что-то можно было делать иначе. Но вот искренне считать себя, что мы вот умнее, чем предыдущее поколение, которое вообще ни в чем не разбиралось и совершал только одну постоянную дурь за другой, это, простите меня, это комплекс эпохи перестройки. Когда вот тот же самый Михаил Сергеевич говорил, мы сейчас будем исправлять все ошибки, которые сделали наши предшественники. То есть, он один такой вот светлый человек был за всю послевоенную, по сути дела, историю Советского Союза. Мне вот это категорически не нравится.
1: Мне это тоже не нравится. Вообще, если говорить о вводе войск в Афганистан, это как раз может... Да, Вывод может быть лейтмотивом вообще всех наших программ. Мы же всегда пытаемся, да, когда берем либо какие-то события, связанные с нашей страной в 20 веке, либо с персоналиями, мы всегда подчеркиваем, что для того, чтобы двигаться вперед, ну, прежде всего надо изучить то, что было. Но даже вот по такому важному для нашей страны да, поводу, как вот войск в Афганистан, вообще афганская эта компания, у нас нет по этому поводу серьезной дискуссии и обмена мнениями Мы не... до сих пор не расставили да, какие-то акценты здесь. Ну, то есть, иногда спорадически это возникает. Кто-то, исходя из своих политических там, каких-то воззрений, говорит, а вот это была ошибка, этого не надо было делать. При этом никакой аргументации мы не слышим. Либо наоборот. Если бы не мы пришли туда, туда пришли бы американцы. Да? Но аргументации я, я не вижу. И так по многим вопросам. Согласись, Дим. Согласен, согласен. Но
2: понимаешь, вообще ну, не надо там торопиться сильно судить. Я всегда к этому призываю, в том числе и в нашей программе. Да, потому что, ну, знаешь, так человек, конечно, вот человек очень любит в позу судей сразу встать, и вот, как бы, я осуждаю или поддерживаю. А на основании чего? Вот, надо разбираться, конечно, надо смотреть, могло ли политбюро тогда принять то политбюро, принять другое решение. Понимаешь, ведь то, что говорят, что Афганистан послужил причиной краха Советского Союза, думаю, что нет. Ну, думаю, что нет. Ну, один из факторов какой-то, не самый последний. При том, что смотри, вот американцы уже дольше находятся в Афганистане, чем мы. И мы... Врагов американцев не поддерживаем. А ведь Советский Союз вынужден был воевать не с маджахедами, ну, то есть, там, физически с маджахедами. Но с их, у, у маджахедов были инструктора, поставки оружия, деньги, снаряжение. Все это у них было. И самое современное, включая стингеры, которые тогда были передовым ноу-хау вообще, да? там, а, Мы, кстати, не очень готовы оказались к этим стингерам. Ну, там много было, так сказать, проблем. Да И в этом смысле там Советский Союз Столкнулся с Америкой там А не ну, с маджахедами Американцы ни с кем не столкнулись Но успехов у них почему-то Не, ну, не больше, а может быть даже и меньше да, как бы Посчитать вот. Поэтому, понимаешь, вообще такая постановка Ошибка была это или не ошибка Честно тебе скажу, не знаю но... Не знаю, потому что но Не потому что хочу кого-то обелить Или наоборот кого-то осудить вот. А потому что Понимаешь, ведь руководству приходится Принимать решения Я думаю, что, наверное, через какое-то
1: количество Еще лет мы поймем насколько это, Чем ну, это было Мы точно сделаем программу об этом да. вот, в, в нашем двадцатом веке У нас сейчас небольшая пауза Затем вернемся продолжим
0: Наш двадцатый век Наш Двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гео Саралидзе в студии Вести ФМ. Дима, ты что-то... Да, вот что я
2: могу сказать. да Я точно понимаю, что со стороны нашего противника, Соединенных Штатов и англосаксонского мира, эта история вся была устроена сознательно, как провокация. — Ты про Афганистан? — Про Афганистан, конечно. И элементы спецопераций там ну, точно, так сказать, просматриваются. Да? И гораздо более важное, что мы должны понимать, это способ действия нашего противника. Потому что там в отношении Грузии и Украины нынешних, сейчас, они действовали таким же точно способом. Только мы уже не поступили так, как в Афганистане. Понимаешь? Потому что то, что происходило в Грузии в 2008 году, на Украине вот с 2014 по сейчас устроено принципиально, как та же схема провокации, которую американцы устраивали нам с Афганистаном. А до этого со своими ракетами в Турции. Понимаешь? В принципе, схема одна и та же. Про Карибский кризис важно понимать одно. Что когда ракеты в Турции поставили... То американцы думали, что будут ракеты направлены на Турцию Или наша спецоперация против Турции Со всеми, так сказать, ну, историями А ответили асимметрично Ракетами на Кубе Это тоже такая ну, вот, вещь Но провокативный способ действия нашего противника Точно присутствует Может быть, Политбюро, будучи уже в очень преклонном возрасте и пропустила здесь шайбу. Я этого не исключаю.
1: Я вот, вот как раз по поводу старения да, людей, которые были у власти. В, ну, обычно же говорят, да, там, как клише есть сплав мудрости и молодости. Там нужен. В, в руководстве в Советском Союзе такого не было. Персонально возлагают да, вину за это на Брежнева. Вот я хотел бы по этому поводу. То
3: есть опять Брежнев виноват. Да. Хорошо, а раньше, извините, начнем с Николая II. Министр императорского двора граф Фредерикс, по воспоминаниям абсолютно всех э, свидетелей тех событий, уже с 1914 года находился в прострации, но при этом к Николаю II никто претензий э, не предъявляет. А у Ленина Несмотря на то, что он не очень долгие годы был у власти, что все хорошо было с с этой точки зрения. Совсем не было вот этих вот незаменимых людей, которых никуда никто не, не уводил. Дальше берем сталинское правление. Там тоже все нормально. Ну, так, если глубоко копать. А у Хрущева тоже все хорошо. То есть один есть человек, который не сумел, извините, изменить всю государствообразующую модель России, по крайней мере, в 20 веке. И он за это, за все должен нести ответственность. Хорошо, значит, почему нельзя было привлечь молодых? У Ленина была система, что должны руководить старые большевики политкоторжания. На определенном этапе эта же теория реализовывалась товарищем Сталиным, прежде чем в силу процесса 30-х годов не пришлось одних поменять на других. Потом, извините, наступило время тех, кто прошел войну. Вот мы в прошлой программе... Дима очень верно заметил Что вы мне тут рассказываете Я перекоп освобождал Но это же, пожалуйста, модель вам Не я Это я пустяк процитировал Это же модель, пожалуйста, вам в 70-х годах Что вы мне тут рассказываете Я был участником парада победы Все, занавес И что вы будете с этой моделью делать Ну люди заслуженные были, все фронтовики Все с огромным опытом Какая тут может быть молодая смена Никакой Это тогда надо, извините, претензии предъявлять ну, людям, которые, в принципе, изначально формировали саму модель русского государства, я даже не знаю, с кого начинать, с Петра Первого, может быть, ну, потому что у него тут примерно то же самое мы увидим, ну, кто в этом виноват? И самое главное, ну, опять же, все познается в сравнении, вот сейчас э, госпожа Меркель там сколько лет у власти? И что-то я вот не слышу, чтобы ей там говорили, «Эй, послушай, ты уже старенькая, пора дать дорогу молодым, ничего подобного. Ну у него там рядом
1: какие-то молодые бегают.
3: Так у Брежнева извините тоже были какие-то молодые. И чего? Ну Горбачев же считался одним из самых молодых перспективных. Еще, по-моему, в эпоху Андропова впервые о нем так отозвались. И чего? Ну давайте честно признаем, что у нас есть вот такая модель. В ней есть свои плюсы, в ней есть свои минусы. Как ее изменить, я не знаю. Потому что, тут, возможно, мы упремся в то, что это ну, архетип просто людей, родившихся и выросших на этой земле. Хорошо, принято,
1: Армен. Принято. Но все-таки интересно, да, вот люди, которые мы сказали о том, что Леонид Ильич несколько раз пытался уйти. Это действительно, но ну, это исторический факт. И его окружение не давало, потому что не знали, что дальше. Но они не могли не понимать, что человек не вечен, тем более с такими проблемами да, здоровье и, э, с здоровьем и с той нагрузкой, которая на него легла. Э, да, там, принимать парады по несколько часов, ездить по стране там, и так далее. Они не могли этого не понимать. С одной стороны, они не могли не понимать, что человек смертен, и надо что-то да, там. Придумывать. Но они ведь так и не придумали, судя по тому, что потом стало происходить.
2: Нет, они не придумали, и я думаю, что они не придумывали и не понимали даже, как придумывать, да? потому что набор проблематики ну, был гораздо шире. Но ты понимаешь, в чем дело? Наследником Брежнева ведь оказался Андропов. Вот человек, который точно понимал, что ну, проблематика существует. Большая, широкая, разнообразная Более того, как мне кажется, он понимал, что нет и ответов Заведомо готовых, так сказать, ну, для этой э, проблематики Опять же, ну, вот это я не хочу присоединяться Как э, Саша Барсенков замечательно сказал у меня в эфире Историк, коллега наш, одногашник да, Что сейчас очень моден еслибизм, да? вот, Как если бы, вот, ну, не очень хочется Но мне кажется, что... Ну, если бы вот у Андропова со здоровьем, если бы, да, было нормально, то для нас китайский путь реформирования вполне был возможен, еще даже на этом этапе, вполне был возможен. То есть, реорганизация всего при сохранении жесткой монополии политической власти. В принципе, это было условием. Сохраняя ее, можно делать было все остальное. Вот, хотя проблемы действительно были серьезные. У китайцев, кстати, их не было. Да я уже, по-моему, говорил о одной из наших проблем, коротко для иллюстрации. Вот когда Коссингинские реформы, там, почему они не пошли? Ведь в то же время провели несколько экспериментов, ну, в частности, в области сельского хозяйства. Вот, и выяснилось в результате этих экспериментов, что в принципе 90% колхозников надо уволить, если применить меры. По интенсификации сельскохозяйственного производства и все, что должно произойти там. Ну, в принципе, там 15-20 оставшихся процентов в пределе, да, а так 10% могли бы обеспечить гораздо большую урожайность, продуктовую программу и все, остальное. надо. Эффективность. Эффективность, да. Ну, это было как-то, ну, и нет же решения. Да, то есть, это что, надо было бы всех их сгонять с земель, да, куда-то куда-то направлять, на что, на стройки, новые стройки социализма, строить железную дорогу тогда уже от БАМа на Анадырь, что ли, они должны были все пойти в 70-е годы. И эту проблему, в принципе, законсервировали. Но это только пример сельским хозяйством. А в промышленности много было такого того же самого. Очень много. Ведь не случайно тема с ускорением, Горбачевская, которая возникла, она не случайно, все понимали. Но дернуть за какую-то ниточку ой, как страшно было. А тем более ниточку, которая меняла все социальное устройство. И, кстати, всю эпоху развитого социализма ставила под вопрос. Так, это я просто чтобы мы понимали масштаб проблем.
1: Да, подходит к концу нашей программы. Полторы минуты буквально остается. Армен, хотел бы, чтобы ты тоже высказался, как раз вот по проблеме. Ну, ухода Брежнева и то, что произошло э, за ним. Не если бы, а все таки да, если конкретно говорить. Вот э, Брежнев уходит. Что происходило после этого?
3: Происходила попытка сначала осмыслить положение дел, а потом э, произошла вечная наша Мичуринская идея, коктейль из умных идей глупых поступков. Когда толком не понимая, что на самом деле происходит кинулись модернизировать менять и последовательно выбивали одну опору в этой конструкции за другой после чего это все начинает сыпаться и естественно кто тут же становится крайним конечно брежнев потому что он не оставил должного наследия стране я ж хорошо помню эти публикации там восемьдесят девятьй год почему плохо виновата эпоха застоя мы все делали правильно
1: я завершаю программу просто навер- наверняка Помните и вы это. Презентация фильма «Асса». Большой портрет Брежнева на полу, на котором танцует молодежь Какая-то демократически озабоченная. Я когда увидел это, я, я понял, что... Да, ребята, а у, вас, у вас нет а, никакого плана на будущее, кроме того, чтобы топтать а, а, портрет умершего давно уже достаточно человека. Спасибо за этот разговор. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, совсем скоро мы с вами встретимся.
3: Наш 20 век.